0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Quedan ocho jornadas de la Liga que se van a decidir en seis semanas, hasta el domingo 4 de junio. Para el descenso, para la clasificación europea, pero no para el título, porque el título... Si el Real Madrid tenía alguna esperanza... Se decidió ayer con la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. 11 puntos de diferencia que para Ancelotti deberían de ser menos.
2: Como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de, de diferencia y lo han mostrado los partidos que hemos jugado. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia sí. que queremos recortar en los próximos partidos.
1: Es lo que quieren, el italiano lo ha dicho esta mañana en Valdebebas, en la previa del partido en Girona porque mañana comienza la jornada 31 en primera división jornada intersemanal y dentro de nada empezaremos a hablar de cuándo puede ganar la liga el Club Barcelona
0: y si se siente campeón les vamos a decir que no somos campeones todavía es que es un matemático hoy de perder pues te metías a 8 y a 10 eh, y el escenario cambia estamos a 11 y a 16 pues para no celebrarlo y la situación es de privilegio ya lo, ya lo hablamos ayer pero no hay, no hay para nada nada hecho
1: bueno Xavi no reconoce lo que seguro que celebra en la intimidad, pero no puedo hacerlo por responsabilidad. La noticia sería que dijese lo contrario, que la Liga está ganada sobre Xavi Hernández. Es indiscutible su mérito por devolver al Barça al camino de los títulos con esta Liga. ¿Lo desluce con esos debates en la sala de prensa sobre el sol o sobre el césped? ¿O son debates bien planteados que convierten en memes solo sus enemigos? No sé. Edu García, director de Radio Estadio. Hola. Edu, muy buenas.
3: La realidad es que el de Tarrasa está consiguiendo un nivel importante de notoriedad de cierto aplomo. Ayer le veíamos medio regañar a Araujo mientras el equipo celebraba el gol de Ferran. Es un tipo de ideas fijas que ha ido puliendo y que sirve para que sus partidarios le vean coherente y sus haters un cabezón. El asunto del solo del césped es baladí Y él lo sabe, pero quizá le está cogiendo el gustillo a eso de marcar la agenda y pastorear a la prensa hacia temas que desvían atención. ¿Se ha tertuleado más de la estrella del sistema solar o de los otros sistemas terrenales que no terminan de fluir juego? Pues eso. Que tira algunas migas en la dirección que le interesa Y acudimos Pero no por escurrir tus preguntas Ya que era jugador Dijimos muchos que serían buen entrenador Y que le pirraba esto del banquillo Y aunque todavía tiene pocas líneas Su CV es evidente que se rebana los sesos Y que tiene predicamento en un vestuario Difícil y para mí determinante Dejando al lado el accesorio Xavi Hernández crece en cada partido Y si se sigue currando lo de escuchar y
1: reflexionar Y no ser sectario Va a triunfar Seguro. De momento va a ganar la Liga, como la ganó Ernesto Valverde dos veces, por ejemplo. Su siguiente reto es construir un equipo competitivo en Europa. Y comienza el tenis en Madrid, Master 1000 de Madrid, a Madrid Open, sin Rafa Nadal ni Novak Djokovic, y después del 500 en Barcelona, el Conde de Godó, que volvió a ganar Carlitos Alcaraz, que huye de cualquier comparación.
0: Yo no quiero ser el, el relevo de nadie, sino si me siento afortunado ¿no? de poder tener a tanta gente apoyándome. Siempre he querido jugar contra los mejores, una pena que no hayamos podido disfrutar de, de Rafa estos dos
1: últimos años, pero obviamente no estamos aquí para ser el relevo de nadie, sino para construirnos. Nuestra propia historia. Él quiere ser Carlos Alcaraz, no Rafa Nadal. Es un lunes distinto previo de una jornada de ligas y que vamos a ponernos a repasar lo que se juega mañana martes.
3: Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
4: Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. Llega la primavera y es que no
0: puedo ni con mi alma. ¿Será astenia? Seguro. Yo en esta época siempre tomo astenolit porque astenolit con solo una toma al día lo notarás. Además, astenolit son solo 12 días. Ya sabes, astenia, astenolit de Laboratorios ERN.
5: Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
6: La
0: brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Carlo Ancelotti volvió a sentarse en la sala de prensa para responder... Preguntas de los periodistas. Lo ha hecho 101 veces esta temporada, pero creo que de momento aguanta bien y no se le ha hecho bola. Lo mejor de lo que ha dicho y la previa de mañana en Girona. Fernando Burgos. buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Edu. Bueno, aparte de ese inicio con broma, que alguno se lo ha reventado, porque muy pocos sabían que el Madrid el otro día cumplió 50 partidos oficiales esta temporada y que si este es el 51 y iba a dar... La primera de las dos ruedas de prensa de ese partido 51, pues evidentemente son 101. Si contamos las tres que dio en pretemporada Barcelona, América y Juve, pues Carlos son 104. ¿Sí? Pero bueno, eso eso no fueron ruedas de <risa> sí. prensa, sino zonas mixtas, por decirlo de alguna forma, porque en Estados Unidos estuvimos seis medios de comunicación españoles, nada más, nada más. ¿Cómo está el Madrid? Pues que la gente escuche, cuatro victorias consecutivas, las cuatro con el mismo resultado, 2-0, o sea sin encajar, seis victorias en los últimos siete partidos, ocho en los últimos en las últimas los últimos diez partidos, no, no. está mal, no, no. pues está bien el Madrid. Con bajas, como no podía ser de otra forma para mañana, no están Mendín y Álava, que siguen recuperándose de su lesión, por cierto, Álava apunta a la final de Copa 6 de mayo. Vamos a ver si para ser titular, Ceballos, que está sancionado y que con permiso del club y de Ancelotti está en la feria de Abril, en su tierra, en la feria de Sevilla. Benzema, que tenía un golpe, pero no, es descanso puro y duro. Y el último, Eden Hazard, es que le ha mirado un tuerto. Tiene un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, en la última parte del entrenamiento de hoy. Bueno, tiene el tobillo como, como una bola, no es el tobillo de la lesión que fue el derecho. Mañana se le harán pruebas, no viaja mañana, no ha entrado en la convocatoria. Y Ancelotti... Hoy nos ha dicho que ni Benzema ni Camavinga iban a estar en la convocatoria. Pero a Camavinga no le ha sentado muy bien eso y ha dicho, Michel, que yo estoy perfecto, yo tengo 20 años que yo quiero ir, que ya he jugado 49 de 50 partidos y no importaría jugar el 50 de 51. Y Camavinga está en esa convocatoria con 18 del primer equipo, con tres chavales del filial, el tercer guardameta Luis López, Mario Martín y Sergio Arribas, también del Castilla, dos de los mejores jugadores del equipo de Raúl, que ya han ido en varias convocatorias y que ya han debutado esta temporada con el primer equipo de Carlo Ancelotti. Y luego, cosas aparte de lo que hemos escuchado. Decir a Ancelotti que la diferencia entre Barça y Madrid no son esos 11 puntos Bueno, es más que discutible Si son 11, son 11 Y luego si miras los enfrentamientos Esta temporada 5 en las 3 competiciones nacionales El Madrid ganó 2, el Barcelona 3 Le ganó la Supercopa de España En Arabia le puede ganar la Liga Y el Madrid lo que ha hecho es eliminarle de, de la Copa Pero bueno, más cosas de Ancelotti sobre todo con dos nombres propios Camavinga, que va en la convocatoria, le ha comparado con un coche italiano que no sorprende a nadie. Y sobre Marco Asensio, el mejor jugador del Madrid ofensivamente en este 2023 en Liga. Siete goles, tres asistencias, nadie ha hecho más que un Marco Asensio al que hoy Ancelotti le ha tirado un buen capote. Porque nunca había dicho que ojalá se quede en el Madrid la próxima temporada
2: como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de, de diferencia y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales a veces hemos ganado nosotros a veces han ganado ellos, veo que los dos equipos son muy igualados, los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos Camavilla como todos los jóvenes está progresando es, técnicamente no tiene nada que aprender, físicamente tiene una, un motor tiene una Ferrari, no tiene una 500. Asensio a mí me gusta mucho como jugador eh, y creo que por la característica que tiene, gusta a muchos entrenadores y a muchos clubes y ahora se pueda quedar
7: aquí ¿Oh? Hola. Lo ha dicho Ancelotti que no lo había dicho antes nunca. Dijo de Benzema, dijo de cross dijo de Modric, casi dijo de Ceballos, lo dijo de Nacho de Mariano no lo va a decir y mira, hoy lo ha dicho de Marco Asensio que mañana va a volver a ser titular en un encuentro que arbitrará Iglesias Villanueva con González González en el bar. Y en Montilivia, en Madrid, menos empata Ha hecho de todo. Ha ganado dos veces y ha perdido una. ¿eh?
1: Pues no son malos números. A ver si encuentra motivación de aquí a final. Bueno, la motivación es el City. Esa es la motivación Exacto. del Madrid. De recortar puntos Exacto. liga, llegar bien ante el City. Eso es lo que tienen que hacer los blancos. Mañana en Girona. Gracias, Fernando. El Girona. Nada, hasta mañana. Que hemos escuchado a Michel por cierto, a su entrenador, que le han preguntado hoy si en la Champions va con el Girona o con el Real Madrid. Y ha dicho que va con el City. En el City están sus jefes. En el Real Madrid uno de sus hijos. Eh, última hora del Girona. Vicente Casal.
0: Girona afronta el partido de mañana contra el Real Madrid con ganas, con ilusión y sobre todo intentando dar otra imagen que la que dio este pasado fin de semana en el campo del Real Valladolid el equipo de Michel ahora mismo con 38 puntos, necesita puntuar para intentar conseguir la permanencia matemática que tiene cada vez más cerca tiene la enfermería llena por parte del Girona, no podrá contar con los ya sabidos, Ibra Quebe y Ángel Herrera y ojo, Alex García tiene rotura del bíceps femoral, estará cuatro semanas, se pierde prácticamente lo que queda temporada y lo peor se le ha llevado Toni Villa, que se ha roto el cruzado anterior y tendrá para nueve meses. Es yo? duda para el partido, el central David López, un partido para el cual está todo vendido
1: mañana a las siete y media. ¿Y qué nos vais a contar? Vicente y Fernando, Girona-Real Madrid es el partido de las siete y media en Montilivi a las diez. Se juega el Betis-Real Sociedad Onda Cero-Sevilla con el Betis-José Manuel Jiménez.
0: Hola Edu, pues el Betis no puede fallar mañana si quiere meterse de nuevo de lleno en la pelea por la cuarta plaza. El batacazo en el salar no ha sentado nada bien. Son tres derrotas ...en los últimos cuatro partidos... ...aunque Pellegrini no quiere hablar de crisis.
3: Yo creo que el equipo no, no, no se ha caído nunca... ...hemos estado, hemos jugado 30 fechas... ...hemos estado creo que en 29 en posiciones europeas... ...he dicho muchas veces cuando uno genera una ilusión... ...de repente de que también estar eh, de a mano de la, de la realidad... ...entonces la ilusión nuestra es a través del juego... ...de pelear ese cuarto lugar y e intentar... Eh, de, ...de intentar llegar...
0: Para mañana vuelve Aitor Ruibal después de cumplir dos partidos de sanciones. Sabalí y Vitor Ruiz siguen fuera por lesiones. Juanmi no ha terminado de recuperarse de un cuadro febril y no va a jugar tampoco mañana ante la
1: Real. Betis y Real Sociedad luchan por la cuarta plaza que da acceso a la Champions. ¿Cuál es la última hora de la Real, Íñigo Taberna? Muy buenas, Edu.
5: La Real Sociedad puede dar un paso muy importante para clasificarse para la Champions si es capaz de ganar o incluso de puntuar mañana en el campo de un rival directo. Una Real que deberá mejorar su rendimiento a domicilio ya que no gana fuera de novedades. ...desde mediados de febrero cuando derrotó al español en Cornella... ...desde entonces ha jugado cuatro partidos como visitante... ...donde ha cosechado tres derrotas y un empate... ...y donde solo ha sido capaz de marcar un gol... ...de cara al partido de mañana... Y Manuel recupera a Lenormand, que no pudo jugar en la última jornada por sanción. Veremos a ver si el técnico realista continúa con el esquema 4-3-3 que utilizó en el último partido contra el Rayo, o si vuelve al 4-4-2, que ha sido el sistema habitual esta temporada.
1: Y a las 7 y media, Cádiz Osasuna, Onda 0 Cádiz, José Antonio Rivas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El Cádiz que va a buscar reencontrarse con la victoria
0: en casa después de dos derrotas y un empate en los tres últimos partidos como local en el nuevo Mirandilla Va a haber recibimiento preparado nuevamente al equipo su llegada al estadio y en lo meramente deportivo el Cádiz en su entrenador Sergio González no va a poder contar con Fali y con Jorge Meré en defensa bajas importantes tampoco está disponible todavía Gonzalo Escalante y el Choco Lozano también se va a perder el partido por diferentes molestias
1: y el finalista de la Copa, que mañana visita el nuevo Mirandilla. ¿Cómo está? Javier Salalegui. Buenas tardes, Edu. Con la tranquilidad que da tener ya 41 puntos, Osasuna entra en un ciclo de encuentros que terminará siendo el cuarto a la final de Copa. Y todo va a estar orientado a eso, empezando por el once titular de mañana con muchos jugadores que descansarán. Se prevén hasta siete u ocho cambios en el once inicial. Y Osasuna además está recuperando sensaciones. Yago Barrasate.
8: Creo que aparte de ganar recuperamos... Muchas cosas que, que no habíamos visto últimamente y eso, pues bueno, para nosotros es una buena noticia, ¿no?
1: El juego alegre y fresco del ataque rojillo contra el Betis es la mejor carta de presentación para tratar de conseguir algo positivo mañana contra el pues Son los partidos de mañana en Barcelona. Lo decíamos al principio, cuentan los días para celebrar la Liga. En Vallecas este miércoles no va a estar Busquets, parece que vuelve Dembélé. Y la última hora de esta tarde es que el club ha encontrado financiación, ha firmado ya la financiación para el Spa y Barça. Alfredo Martínez, hola.
8: Hola, muy buenas tardes, Edu. Es una noticia muy importante. Estaba en juego el futuro de la institución en cuanto a la reforma del estadio, del Camp Nou, y por tanto estos 1.450 millones de euros que ha hecho oficial el Barcelona, que ha conseguido en financiación en una época muy difícil y delicada, que si el caso Negreira y la situación económica que vive el club, es muy buena. Hasta 20 inversores, Goldman Sachs, JP Morgan y compañía, Además, se van a empezar a pagar una vez que ya se hayan terminado las obras, porque se pretende conseguir 247 millones anuales de beneficios, entre cinco años el primer pago y 24 años el último pago. Y eso sí, no se hipoteca patrimonialmente el club. Así que son los datos más significativos de una noticia que explicará en su momento el club. Los intereses deben ir desde el 6%, los tramos más cercanos al 5,5%, los de más largo plazo, pero en teoría debe ser una buena operación que debe permitir al Barcelona, por fin... Tener un estadio nuevo aproximadamente en noviembre del 2024.
1: En lo deportivo visitas el miércoles, digo que viajas a Madrid para contarnos el partido del Rayo Vallecano, visitas Vallecas con Dembélé por fin.
8: Parece que no, parece ¿No? que no es segura su presencia y que se está llevando con más cautela Y que posiblemente se posponga al partido frente al Betis Yo creo que el campo de reducidas dimensiones, el partido ante el rayo de exigencia Yo creo que posiblemente quieran buscar otro espacio, otro, espacio, otro hábitat más favorable para que vuelva Dembélé Aunque está ya él quiere volver, pero creo que le van a frenar unos días más Incluso Christensen, que hoy ha participado en la sesión preparatoria Y que también estaría a punto de regresar si no es ahora ...frente al Real Betis Balompié el próximo sábado... ...quien no estará es Busquets por acumulación de molestaciones... ...y el que será titular es Pedri... Solo jugó 30 minutos pero ya dejó unas gotas de calidad... ...al igual que De Jong con la baja de Busquets... ...que si De Jong, Pedri y Gavi formarían el centro del campo... ...en Vallecas donde tú dices... ...es verdad, el Barcelona empieza a contar hacia atrás... ...en principio cinco victorias y matemáticamente campeón... ...pero si falla el Madrid podría ser antes... ...e incluso
1: proclamarse, morbo incluido en el campo de Cornellà el Prat. Puede ser frente al español. Fíjate cómo lo celebraría Piqué en su casa. Eh, esta noche más. Gracias, Alfredo. Hasta luego, que vaya bien. En el Atlético de Madrid, la noticia es llorente. ¿Jano Morí?
9: Bueno, hay varias noticias. La primera ya es oficial. Savic, o la Edu, sufre una fractura en la falange proximal del quinto dedo de un pie. Era baja para el miércoles por sanción. ...pero esto le va a tener fuera de los torneos de juego entre tres o cuatro semanas... ...eso es lo que respecta a Savic... ...Llorente efectivamente se retiró de esta mañana de entrenamiento... ...con molestias en el autor de su pierna izquierda... ...se le van a hacer pruebas, vamos a ver qué es lo que determinan... ...por contra Coque si se le han hecho pruebas esta mañana... ...que han descartado que sufra una rotura en los isquios... ...ya comentábamos ayer que no fue titular en Barcelona por esas molestias... ...pero afortunadamente no tiene rotura y el miércoles, pues ya sabéis, ¿no? el 120 aniversario del club, eh, hoy el club ha lanzado la equipación para ese día, la equipación que rememora la primera de su historia, 1903, pantalón y medias azules y camiseta azul y blanca, y por cierto, no os perdáis el vídeo que ha publicado el club, hecho por su, siempre por la productora señora Rosmour, en la que eh, se ve en el spot eh, a un grupo de eh, aficionados vascos del Atlético de Bilbao fundando el Atlético de Madrid en una biblioteca, haciendo ruido, les llama la atención y dicen el spot, molestando desde 1903.
1: Lo he visto y está bastante bien. En las redes sociales del Atlético lo puede ver todo el mundo, lo subiremos también en las de Onda Cero. Gracias, Jano. Hasta luego. Noticia en Vigo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado ilegal la ciudad deportiva del Celta en Mos Rubén Rey.
0: A mediados del pasado año 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sentenciaba que las obras, la construcción de la ciudad deportiva del Celta, en el municipio limítrofe conmigo de Mos, habría precisado de un plan especial urbanístico que no existió. El Concilio de Mos presentó recurso de casación a esta sentencia y ese recurso, es la noticia de hoy, ha sido desestimado. Es un revés judicial de mayor o menor envergadura, según se mire, para el Consejo de Moss y también para el Real Club Celta. Digo, según se mire, porque la reacción tanto del Celta como del Consejo de Moss ha sido la de decir que esto no afecta en absoluto a la hoja de ruta programada para seguir avanzando en la construcción y en la ampliación de esa ciudad deportiva y que ahora mismo ese
1: plan especial que se demandaba en la sentencia ya existe. Un palo para el Celta. Son las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
9: La
0: brújula de Radio Estadio.
2: Back...
1: Frase de Quique Sánchez Flores después de perder con el Mallorca.
5: Y dependía muy de nosotros abrir la puerta del partido. ¿no? Eh, Teníamos la opción de elegir mierda o elegir bien, y hemos elegido mierda, y, y eso es lo que nos comeremos hasta el próximo partido.
1: Pues mierda, se va a comer, <risa> según Quique Sánchez Flores, el Getafe. ¿Esto ha sentado mal en el vestuario, Alberto Fernández? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas.
0: Eh, no, y aunque pudiera parecer que sí, hace un mes eh, Quique le soltó un palito al vestuario también cuando perdió contra el Villarreal y ahí se sentó mal, eh, hoy lo que me han transmitido es mm, pasotismo. ¿eh? No, ni para bien ni para mal se han tomado estas declaraciones de Quique, el vestuario quiere ir por su línea, saben que tienen cuatro partidos en casa contra rivales directos como Almería, Celta o Elche, incluso recibiendo a Sasuna ya igual sin jugarse nada, y
1: ahí es donde va a estar la salvación del Getafe, pero la división desde hace meses es clara. Se ha complicado la vida él solo, el Getafe, digo. Más noticias de fútbol, Andrés Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Te empiezo contando
6: que el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, ha sido condenado apenas que suman 10 años y 8 meses de prisión por distintos delitos de injurias y calumnias, vertidas de forma anónima desde dos cuentas de Twitter contra distintos políticos, jueces, periodistas y un medio de comunicación. Además de las citadas penas de prisión, la resolución le impone multas que suman 180.000 euros y le obliga a convencer a sus víctimas con un total de 195.000. Esta sentencia no es firme, ya que en su contra es posible interponer un recurso de apelación ante la audiencia de Guipúzcoa en un plazo de 10 días. En el plano deportivo, te cuento que en el Elche, la lesión de Pedro Vigas se queda finalmente en un susto y sufre un esguince en el lateral interno de su rodilla derecha, pero se descarta rotura de ligamento cruzado, que es lo que se temió desde un principio. Y fuera del fútbol, te cuento una noticia importante en el ciclismo y es que la rehabilitación de Tadej gachar será de seis semanas tras la operación del escafoides izquierdo y huesos semilunares, consecuencias de la caída que sufrió el esloveno. Ayer en la Lieja Bastón Lieja Volverá a competir en el Tour de su país del 14 al 18 de junio Siguiendo su plan previsto para
1: preparar el Tour de Francia Es un palo gordo para pogachar Fútbol internacional, bueno, disputada la Premier Por el empate del Arsenal, pendiente del City Que tiene dos partidos menos Y con la FA Cup, Miguel Venegas.
7: Hola, ¿qué tal Edu? Hola. Sí, la, bueno, la, la Premier que se va a disputar el miércoles ¿eh? Que juegan en la tija del City y el Arsenal Ahí uh -huh. el Arsenal tiene que ganar para depender de sí mismo no lo tiene fácil, pero es como la final de la Premier y la final de la FA Cup, la Copa de Inglaterra, se va a disputar el próximo 3 de enero en Wembley, por supuesto, y este fin de semana hemos sabido ha los finalistas. El City, como no podía ser menos, le ganó al Sheffield United 3-0, más o menos cómodo. El Sheffield United de segunda división, pero que posiblemente va a ascender. Y lo de ayer le costó más al Manchester United, que tuvo que ir a los penaltis para doblegar al Brighton después de un 0-0 en el que los protagonistas fueron los porteros de Gea y Robert Sánchez, aunque es verdad que la tanda de penaltis no no pararon ninguno.
1: United City será la final de la FA Cup. Liga F y Champions esta semana para el Barça. Ana Rodríguez.
4: Sí, tiene el jueves el Barça el partido de vuelta de las semifinales. Eh, que llega con esa ventaja del 0-1 El pasado sábado en Stanford Beach ante el Chelsea, gracias a un gol de Hansen. La vuelta, como digo, este jueves en el Camp Nou donde podría volver Alexia Putellas en la Liga. Ganó el Real Madrid 2-1 al Villarreal. Y certifica una temporada más su clasificación para la Champions. En el partidazo de la jornada el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Levante. Y por la zona baja de la clasificación, tanto el Alavés como el Alama El Pozo siguen en pues, en la
1: segunda división, en la Liga Smart ha bajado ya matemáticamente el Lugo a primera red. Ibiza, Ponferradina y Málaga, menos el Ibiza, siguen teniendo opciones de salvación. Voy a ir a la sede del Comité Olímpico Español, un acto de renovación del convenio con la UCAM y Raúl Granado está con una olímpica, oro en Tokio, Raúl.
0: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. buenas. Estoy con Fátima Galvez, nuestra deportista, nuestra tiradora olímpica, oro en, en Tokio y ya clasificada para París 2024. ¿Qué tal Fátima? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Encantado de estar otra vez contigo aquí en, en la sede del Deporte Español del COE en un día especial también para vosotros.
4: Sí, la verdad es que es muy importante porque aquí la UCAM va a presentar a la nueva directora y, y los nuevos acuerdos con el COE que nos beneficia a todos los deportistas, que mira por nuestro interés deportivo y también de de futuro.
0: Bueno, tú ya tienes un un peso quitado de encima que es esa clasificación olímpica. A partir de ahora hay mucho trabajo por delante porque ya no estará esa modalidad mixta, es la modalidad individual en la que tendrás que, que estar tú al, al frente. Eh, ¿Cómo estás después de haberte quitado ese peso de encima?
4: Bueno, estoy tranquila, estoy entrenando bastante bien y en profundidad de cara ya a lo que serían los próximos Juegos del próximo año de París. Eh, estoy preparando la próxima competición que salimos este sábado para la Copa del Mundo de, de Egipto y estoy pues hilando muy fino para cuando lleguemos a la competición importante de los Juegos dar el máximo.
0: ¿Cómo ¿Cómo te ha cambiado la vida desde Tokio hasta aquí?
4: Pues no ha cambiado mucho la vida, la verdad que estamos habituados, verdad, que nuestro reconocimiento a nivel nacional no ha sido muy grande hemos conseguido un éxito muy grande para nosotros a nivel personal y para, para el tiro para el deporte en general, pero mi vida en general no ha cambiado, yo sigo entrenando, teniendo mi, mi día a día con mi familia, con, en el campo de tiro con los compañeros, con Alberto, sigo viajando, o sea, puedo decir que sigo teniendo la misma vida que antes.
0: Y deportivamente en las competiciones, ¿sí notas eh, cierta presión después de, de los Juegos hasta aquí o no tanto?
4: No, porque sí que es verdad que diferencio mucho lo que es la medalla de los juegos en, en, en competición mixta con mi compañero a una competición individual como es lo que estamos haciendo ahora entonces eh, la presión el querer conseguir más medalla siempre la he tenido entonces no hay mucha diferencia la verdad
0: claro. de todas maneras la presión te la pones tú sola porque ya te he leído que el objetivo en París es el oro
4: bueno, el oro no, quiero medalla. me falta la medalla, me quedé en Tokio con ese sabor de boca un poco agrio porque ya había conseguido dos, dos diplomas olímpicos y tenía la expectativa muy alta de conseguir dos medallas, la, la conjunta y la individual, la individual no me salió de todo bien, entonces vamos a preparar esa medalla individual que es la que yo deseo y quiero.
0: Pues Fátima, ahí vamos a estar, así que mucha suerte y estaremos en ese camino olímpico.
4: Pues
1: muchas gracias. Y gracias a ti, Raúl. Baloncesto, jornada CB con victorias de los tres de arriba. Real Madrid, Barça y Basconia. Alberto Arran. Buenas tardes, Edu, Barça Buenas. y
5: Basconia comparten el frente de la clasificación tras la vigésimo novena jornada con el triunfo azulgrana por ocho ante Gran Canaria, con la provítola en 27 puntos y el vitoriano en Fuenlabrada sentenciando el descenso madrileño al Leporo con 26 y 7 triples de Marcus Howard. El Real sigue la estela cabecera a una victoria imponiéndose en Badalona al Juventud por 10 con 20 de Mario Ezonya. Lenovo y Unicaja confirman superioridad ante Breogani en Zaragoza. Chermadini 28 rebotes y Kendrick Perry 22 y 25 de valoración, estiletes tinerfeño y malagueño respectivamente. Valencia sigue protegiendo la última plaza de playoff y lo hace superando por 7 a Bilbao, con 7 taronjas en dobles figuras de anotación y homenaje al coach y rival Jaume Ponsarnau. El Betis se reivindica en Santiago, ganando por 15 a Obradoiro, con exhibición de Tyson Pérez, 14 puntos 13 rebotes del dominicano para su sexto doble doble del curso El triunfo verde Blancomet en descenso a Granada, superado también por 15 en Girona, ante el festival del Yankee local Cameron Taylor, 27 puntos 9 capturas, 6 asistencias 2 robos y un galáctico 40 de valoración para MVP de la semana, y Manresa sigue sacando la cabeza del pozo, esta vez derrotando a Ucan Murcia por 10, con David Robinson en 17 y 8 rebotes Cinco jornadas pues para el cierre del curso regular, pero ahora toca Europa. Madrid y Barça abren cuartos de Euroliga mañana y el miércoles ante Partizan y Zalguiris al mejor de 5, el miércoles Gran Canaria Juventud en la isla a un solo partido por plaza en la finalísima de la Eurocup.
1: Así está el baloncesto, gracias al ver, y el tenis, acabó Barcelona Master 500 el sí, el ATP 500 y comienza el Master 1000 de Madrid, el Mutua Madrid Open con las previas. Rafa Plaza, hola.
6: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues Día de resaca para Carlos Alcaraz después de ganar ayer el Conde de Godó por segunda vez en su carrera. Eso sí, sin demasiado tiempo, porque ya está en Madrid. De hecho, esta tarde ha estado en el acto de presentación del Mutuo Madrid Open en la plaza de Colón, junto a Ons Javeur, vigente campeón del año pasado, que por cierto no va a poder jugar el torneo por lesión, y junto a Feliciano López. Eh, Carlos Alcaraz sabe que no va a debutar al menos hasta viernes o sábado en el Mutuo Madrid Open. Sabe que tiene un sorteo, un cuadro bastante complicado Pero bueno, llega con mentalidad ganadora Después de haber conseguido el triunfo en Barcelona Y con muchísima confianza El torneo ha arrancado hoy con partidos de fase previa masculina y femenina Con muchos españoles Y con la victoria de Dani Rincón
1: Que ya está en esa segunda ronda de la fase previa Los lunes con Granado El brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl ¡Ale
9: tú, ¡Ale tú.
0: De pancartas y energúmenos, me da igual en el Camp Nou, en el Metropolitano, en el Bernabéu o en Villavieja del Cerro El caso es que tontos hay muchos y en sus casas sí lo saben Hemos dado por bueno que a un campo de fútbol no se puede ir con la camiseta, la bufanda o la bandera del equipo visitante Así, por sistema En muchos casos cuando compras tu entrada en esa zona visitante ya te informan de que no podrás acceder con nada que se identifique con tu equipo Y lo vemos normal y hasta lo aceptamos y cuando estás dentro, que no se te ocurra celebrar un gol de tu equipo, porque entonces no sabes si tu integridad física correrá peligro, tendrás que aguantar insultos o no pasará nada. Es un yumanji particular en el que nunca sabes cuándo acaba el juego. Y que no se escondan en los grupos ultras, porque muchos de los que pegan, insultan o gritan son excelentes personas, pero fuera del campo de fútbol. Cuando están en la grada les invade el espíritu de un mono salvaje y da como resultado una ensalada de absurdeces al alcance de pocas especies vivas toda la vida aguantando tontos
1: y no se acaban.
9: No te escucho, ua, ua,
1: ua. Porque los que ayer insultaban a la aficionada del Atlético de Madrid que puso la bandera no eran ultras, son aficionados. Sí. Ayer en el caso del Barça, que rodean a otro aficionado, con bueno. la bandera del Atlético de Madrid. Dice el Barça en su comunicado que presentaba evidentes síntomas de estar bajo los efectos del alcohol. ¿Y por qué lo devuelven a su asiento después? Claro. Y no los expulsan del campo. Mm. Bueno, es un sinsentido todo el comunicado y lo que vivimos ayer. Hasta mañana, Rafa. Chao.